0: Unwetter in Schwaben, Regen ohne Ende, überflutete Keller, Bäche, die über die Ufer treten. Da kommt kaum einer auf die Idee, dass es vielleicht auch an Wasser fehlen könnte. Aber die Wälder in Schwaben leiden immer noch an der Trockenheit der letzten Jahre. Klimawandel, Eschentriebsterben, Pilzerkrankungen, Borkenkäfer oder auch noch der Eichenprozessionsspinner machen den Wald zu schaffen. Wie geht's also den Wäldern in Schwaben? Der Ulmer Stadtförster Max Wittlinger, der ist jetzt bei mir. Er betreut für die untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde rund 1800 Hektar Wald im städtischen und privaten Besitz. Er sagt, die Anzeichen des Klimawandels sind in der Region Ulm schon sichtbar. Herr Wittlinger, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, gerne. Herr. Ja. Von meiner Seite aus herzlich willkommen.
0: Woran machen Sie denn fest, dass der Klimawandel jetzt schon so deutlich spürbar ist, vor allem auch bei uns in den Wäldern?
1: Also zu meinen landesweit kann man das sagen. Da gibt es jedes Jahr einen Waldschadensbericht und da wurde der Zustand der Wälder nach dem aktuellen Bericht noch nie so schlecht bewertet wie derzeit. Man kann es am Beispiel einer Baumart am besten festmachen, nämlich an der Fichte. Die Fichte ist bei uns über Jahrzehnte mit den Bedingungen gut zurechtgekommen. Zwar Sturmereignisse als Flachwurzler haben sie immer wieder geschädigt, aber dass das Klima, dass die Trockenheit so Einfluss genommen hat auf die Fichte, das erleben wir erst die letzten paar Jahre. Also konkret seit 2018 bis 2020, wo wir dann zum Teil dürre Fichten hatten und einen wesentlich höheren Borkenkäferbefall an der Fichte. Der Borkenkäfer ist ein Indikator, dass der Fichte schlecht geht. Ein ganz vitaler, gesunder Baum kann sich wehren. Der bildet Harztröpfchen, wenn sich der Käfer einbohren möchte und der Käfer stirbt ab und der Fall ist sozusagen erledigt. Und man kann es auch noch an einem anderen Indikator festmachen, nämlich an der Benadelung. Eine Fichte hat normalerweise, wenn sie ganz gesund ist, sieben Nadeljahrgänge. Wenn wir unsere Fichten, vor allem die älteren Fichten anschauen, dann haben die nur noch zwei bis drei Nadeljahrgänge. Das heißt, die haben sich gegen die Trockenheit gewehrt, indem sie Nadeln abgeworfen haben und so nicht mehr so viel Wasser verbraucht haben. Nadeljahrgang heißt? Pro Jahr wird ein Nadeljahrgang gebildet. Man sieht's jetzt gerade wunderschön. An den sattgrünen, frischen Fichtentrieben, die so hellgrün sind, das sind immer die Nadeln von einem Jahr. Nächstes Jahr kommt der nächste Trieb wieder und so bilden sich die ungefähr sieben Jahre. Und das, was acht Jahre alt ist, das äh, ist von innen raus, werden die Nadeln abgeworfen, sind dann dürre Zweige.
0: Sie sagen ja auch, dass sich der Wald derzeit wegen des starken Regenwetters vom Stress der letzten drei Trockenjahre leicht erholt hat. Der oberflächliche Eindruck würde aber täuschen. Da haben Sie ja gerade schon ein bisschen von gesprochen. Was heißt denn das genau?
1: Genau der oberflächliche Eindruck täuscht, weil die Fichte zum Beispiel, was gerade das Beispiel war, eben sieben Jahre braucht oder sagen wir fünf bis sechs Jahre, bis sie die Nadeljahrgänge wieder ausgeglichen hat.
0: Wie sieht denn das aus mit dem Boden? Das mit dem Wasser hat ja auch was mit dem Boden zu tun, oder?
1: Das hat auch was mit dem Boden zu tun. Da muss man sagen, die starken Niederschläge, die ja für erhebliche Schäden insgesamt in der Landschaft gesorgt haben, die waren gut für den Wald. Den Waldboden muss man sich vorstellen wie einen Schwamm. Und der Vorteil ist der, dass der die starken Niederschläge, die in kurzer Zeit gefallen sind, aufnehmen konnte. Die sind nicht oberflächlich abgeflossen, sondern tatsächlich in den Boden reingegangen. Und es gibt vom Helmholtz-Institut Internetseiten, wo man dann auch Bodentiefen bis zwei Meter anschauen kann, wie hoch da die Wassersättigung ist. Und da sind wir im Augenblick in einem weißen Bereich. Das heißt, die Sättigung bis zwei Meter Tiefe, was ja auch gut ist für die Waldbäume, weil da der Wurzelbereich eben ist und das Wasser hergeholt wird, ist im Augenblick voll mit Wasser gesättigt.
0: Aber das wird nicht lange anhalten. Die Trockenzeit geht ja weiter.
1: Da müssen wir abwarten, was die zukünftigen Jahre bringen. Ich sage mal, für dieses Jahr sind wir über den Berg. Aber wie geschildert mit den Fichten, Nadeljahrgänge, da sind wir erst in drei, vier, fünf Jahren über dem Berg.
0: Mit den ganzen Sachen, von denen wir jetzt sprechen, wie Eschentriebsterben, Pilzerkrankungen, Borkenkäfer oder auch diese Eichenprozessionsspinner, die ja schon eine ganze Weile für Probleme sorgen. Zum Beispiel beim Eichenprozessionsspinner, schwieriges Wort, da ist ein ganzer Waldkindergarten verlegt worden. Wie geht man denn zukünftig mit solchen Herausforderungen um? Beziehungsweise was bedeutet gerade der Klimawandel für die Zukunft unserer Wälder? Stichwort Klimastabilität.
1: Das ist natürlich ein komplexes Thema. Also zum einen passen sich die Wälder zu einem gewissen Grad an, vor allem dann, wenn sie sich selbst verjüngen. Aber in erster Linie werden wir das über, über unsere Waldbewirtschaftung steuern müssen. Das heißt, wir erkennen, die Fichte hat Probleme, die Buche bekommt Probleme, dass wir bei der Verjüngung mit anderen Baumarten arbeiten. Also zum Beispiel die Eiche verträgt die Trockenheit relativ gut, Spitzahorn Winterlinde, also schon Baumarten, die bei uns bisher schon vorkommen. Und dann setzt man auch Baumarten ein, die bisher bei uns noch nicht so heimisch waren, beziehungsweise nicht in unserer Region, wie zum Beispiel Schwarznuss, Eskastanie, Elsbeere, beim Laubholz. Oder bei den Nadelbaumarten arbeiten wir viel mit der Douglasie, die zum Beispiel, wo sie herkommt in Nordamerika, noch in trockeneren Gebieten vorkommt, wie die Bedingungen bei uns sind. Und eine Baumart, die auch noch gut mit der Trockenheit zurechtkommt als Nadelbaumart, ist die Larche, weil sie eben auch tiefer wurzelt.
0: Wird sich dann das Bild des Waldes in Zukunft arg ändern oder merken wir das? oder Also ich als normaler Waldspaziergänger, werde ich da was bemerken?
1: Also bei den Neuanpflanzungen wird man das schon sehen. Insgesamt geht der Prozess natürlich langsam. Also so schnell geht es nicht. Ich denke mal, einem äh, normalen Spaziergänger, im normalen Waldbesucher wird es kaum auffallen.
0: Das wird also so ein schleichender Wechsel wahrscheinlich.
1: Das wird ein schleichender Wechsel. Halten
0: Sie das für gut? Ist es gut, dass man da so hingeht oder hätten Sie es lieber irgendwie anders?
1: Also ich finde unsere Vorgehensweise, wie sie auch von der Landesforstverwaltung vorgegeben wird, für richtig. Es gibt ja andere Seiten, die sagen, ich übertreibe jetzt, man soll die Hände in den Schoß legen und die Natur walten lassen. Das halte ich für den absolut falschen Weg, denn unsere Forstwirtschaft produziert den nachwachsenden Rohstoff Holz, den wir in Deutschland nicht ausreichend äh, produzieren, sondern auf Importe angewiesen sind, aus Gegenden, die keine nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Und deshalb ist es schon allein aus diesem Grund wichtig, Unsere Wälder zu pflegen und zu bewirtschaften und insgesamt natürlich auch stabil zu halten. Das sind dann waldbauliche Instrumente mit Durchforstung, wie stark ich meine Eingriffe führe. Das führt aber zu weit ins Detail.
0: Jetzt sagen Sie auch, dass wir mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 7,5 Grad und 750 Liter auf den Quadratmeter an Jahresniederschlag, also unsere Ausgangsbedingungen im Bereich Ulmerwald, die wären besser als andernorts. Was bringt uns das jetzt konkret?
1: Das bringt uns dahingehend etwas, dass wir uns nicht so große Sorgen machen müssen, wie zum Beispiel ein Weinbauklima, das eine Ausgangslage hat von 10 Grad Jahresdurchschnittstemperatur und beispielsweise 500 mm Niederschlag. Wenn es dort was prognostiziert wird und was wir ja noch als großes Ziel vor uns haben, nur um zwei Grad wärmer wird, dann sind wir in Vergleichsregionen, wie sie heute in Südfrankreich und Nordafrika herrschen. Und da sieht der Wald natürlich ganz anders aus wie bei uns. Wenn wir jetzt diese Bedingungen bekommen, neuneinhalb Grad und etwas weniger Niederschlag, dann hat sich das Waldbild, über das wir vorher gesprochen haben, nicht so gravierend geändert. Und ich kann immer noch Holz produzieren.
0: Das heißt, wir sind eigentlich noch ganz gut dran, oder? Wie geht es den Wäldern in Schwaben? Relativ gut
1: noch? Relativ gut. Also dieses Jahr bringt eine Entspannung. Bildlich gesprochen, wie wenn der Wald drei Jahre in der Sauna gesessen hätte und dieses Jahr ist er im Ruheraum und sitzt da mit einem kühlen Getränk. Also dieses Jahr erholt er sich. Wie gesagt, es dauert noch ein paar Jahre.
0: Das ist ein schönes Bild. Was sagen Sie denn eigentlich zu denjenigen, die jetzt diesen Klimawandel per se leugnen oder behaupten, das wäre ein ganz normales Naturphänomen, das mit uns Menschen gar nichts zu tun hat? Was sagen Sie denn zu denen?
1: Also Klimaerwärmung, denke ich, kann man nicht leugnen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und habe es erlebt, wie ich als Kind jeden Winter zum Schlittenfahren gegangen bin. Ich bin hier in der Region aufgewachsen oder zum Skikurs ins Allgäu. Als ich älter wurde, sind die Skikurse ausgefallen, weil sie selbst im Allgäu keinen Schnee mehr hatte. Also man erlebt es mit. Die Winter werden immer milder. Und äh, die Starkregenereignisse, wie wir sie jetzt die letzten Tage hatten, die sind ja immer Jahrhundertphänomene, die mittlerweile alle paar Jahre auftreten. Also man kann das an deutlichen Merkmalen festmachen. Und da stimme ich wahrscheinlich der Mehrheit der Wissenschaftler zu, dass es hausgemacht ist über unseren CO2-Ausstoß. Punkt eins, dann natürlich auch Methan, ist wohl von den schädlichen Gasen an zweiter Stelle. Die sind von Menschen produziert. Und sorgen für diesen Treibhauseffekt. Das glaube ich den Wissenschaftlern.
0: Was kann ich denn abschließend als Bürger tun, um den Wald zu erhalten, die Wälder zu schützen? Und haben Sie vielleicht einen tollen Tipp für einen Waldspaziergang bei uns in der Region?
1: Also mein Tipp, um den Wald zu schützen, das ist eigentlich ganz banal, CO2-Ausstoß einzusparen. Sprich, auf Flugreisen zu verzichten, weil die Autobahnfahrten sich zu überlegen sind, die notwendig eher den Zug zu nehmen, also CO2-Einsparung. Halte ich für das äh, probateste Mittel. Und schönen Waldspaziergang, da gehen wir ein bisschen außerhalb vom Stadtkreis ins Laudertal. Ist auch noch mit dem Rad gut zu erreichen. Von Herlingen aus Hindre nach Laudern hoch nach Weidach. Nennt sich Lautertalrunde. Ist eine herrliche Sache, ganz nah hier in der Region. Oder wenn Sie es noch näher haben wollen, in der Böfingerhalde. Ich finde es nach wie vor oberhalb der Donau ein schönes Waldstück mit der Straßenbahn oder zu Fuß von Ulm aus zu erreichen. Das sind so meine Lieblingsorte. Und
0: wenn man den kleinen Spaziergang im Lautertal macht, kann man noch einen Halt machen im Spatzennest. Da hat der Biergarten jetzt wieder offen.
1: Genau, habe ich auch gehört. Ich glaube, die Naturfreunde äh, treiben das Spatzennest um und haben sich jetzt auch gefreut, dass sie wieder öffnen dürfen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Max Wittlinger, Ulmer Stadtförster und damit verantwortlich für rund 1800 Hektar Wald im städtischen und privaten Besitz. Ist ein toller Job, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, äh, Traumjob ist immer ein äh, hochgegriffener Begriff, aber ich könnte mir nicht vorstellen, was ich sonst als Beruf gewählt hätte oder was ich für einen anderen Beruf machen möchte.
0: Dann ist es eine Berufung. Dankeschön. Gerne. Ich bin Paolo Percucco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.